0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando RC del grupo Radio Cómplices y estamos al lunes 14 de noviembre del 2022. Vuelve a nuestra a nuestra señal, a nuestra emisora José Gómez. Hola, José, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Muy bien, la verdad es que se ha hecho un verano largo, ha habido muchísimas actualidades eh, y cambiamos el programa, cambiamos el formato. ¿Qué tal ha ido el verano, lo primero? ¿Qué tal estás?
1: Bueno, eh, el verano, digamos, profesionalmente, eh, con el tema de la hostelería ha, ha sido muy bueno. Creo que ha sido muy favorable para, para toda la gente del de sector, mejor de lo que se creía. Una vez que parece ser que hemos salido de la, de la pandemia, cosa que, que es mentira, pues no hemos salido. La gente pues, tiene muchas ganas de, 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 de salir, de, de disfrutar, y en ese aspecto bien. Y luego, bueno, pues tuve que apartarme un poco de, del tema del programa por un pequeño bache de, de salud, pero bueno, que ya anticipo de antemano que, que ese bache lo hemos, lo hemos sobrepasado y estamos en perfectas condiciones y con muchas ganas de, de volver a estar con vosotros.
0: Y cambio de, de programa sigue siendo José Gómez el que lo lleva, pero ¿en qué, en qué cambiamos? Primero el título ha cambiado, ahora es un, Unión Regionalista, ¿verdad?
1: Bueno, el tema de, de cambiar básicamente es porque, bueno, eh, la, la, la vida, la sociedad y los tiempos cambian y ahora mismo, después de este verano y para empezar una nueva etapa, quiero enfocar un poco el, el programa con algunos matices, eh, sobre todo basados en que a la vuelta de, de la esquina, cuando empecemos el año, nos ponemos ya en un tono eh, para de cara a unas una siguientes elecciones, tanto municipales como autonómicas, que tenemos a la, a la vuelta de la esquina. Entonces, parte de este programa, eh, quiero que toda la semana vaya un poco enfocado a esa actualidad política racional que nos tiene que llevar a, yo como digo, a unas elecciones en, en el próximo mayo del año que viene. Entonces, pues, el problema no quiero que vea la, la, la esencia de la cual yo siempre he creído de, de este racionalismo de, de un sureste que no, no se pudo construir, pero que existe histórica y culturalmente, la misma vez, pues, eh, como la actualidad manda, pues, quiero poner ese, ese punto y ese acento en, en, en hacerlo algo más en un apartado político de cara, como digo, a esas, esas próximas elecciones.
0: ¿Qué está pasando con la política? ¿Se está convirtiendo en un debate separatista, en un debate que crea demasiadas divisiones? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí?
1: Bueno, eh, actualmente y lamentablemente porque es algo en lo cual yo es eh, yo, lo que menos me gusta de la, de la política a nivel nacional eh, hemos vuelto con muchísima fuerza a eh, ese bipartidismo eh, acentuado porque aunque antes era un bipartidismo entre eh, al decir bi, era, era dos partidos ahora mismo pues son dos bloques era el eh, bipartidismo PSOE y ahora son dos de derecha con Peibo y bipartidismo de izquierda con, con PSOE y Podemos eh, ¿Qué ocurre? Se acentúa con algo que a mí eh, me, lamentablemente me, me hace muchísimo daño y creo que hace muchísimo daño tanto a España y concretamente a la región de Murcia que es el, la dos años. Le llamo. lo que poner lo que hace uno eh, a favor o en contra de lo que hace el otro y viceversa y encima sacando siempre a relucir un pasado del cual ya hacía hacía tiempo que deberíamos de, de haberlo entre uno y otro enterrado y yo cuando eh, eh, nos, nos pasamos a temas extremos y empezamos a, a reducir y a volver a sacar odios y cosas de desagradable y muerto y demás y no lo sé, yo paso de, automáticamente a, a no desear esa clase de, de política. Eh, y luego re, eh, concretándome en, en la región, el partidismo le hace le va a seguir haciendo muchísimo daño. Y ojo, me da igual que sea por el lado de la derecha que por el lado de la izquierda. Si en esta en esta etapa no conseguimos concebir mientras que en la región de Murcia se vuelva a votar a, a los partidos nacionales bien sea de derecha bien sea de izquierda no va a tener avance ninguno no va a tener avance ninguno eh, excluyo de esa, de esa teoría ciudadanos porque ha desaparecido por su, por su propio mérito y más aquí en la región de Murcia para mí después de lo que ha hecho ciudadanos es que que no, no, no Creo que, que no va a tener hueco electoral y creo que va a desaparecer. Entonces, las opciones al final vuelven a ser en, en votar a, a derecha o a izquierda y a partidos nacionales que no vamos a tener peso ninguno en Madrid con ellos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cada vez más quiero sacar a lucir el espacio no regionalista que tenemos. ...que no lo hemos eh, conseguido trabajar... ...o que no lo hemos conseguido luchar... ...o que realmente no, en esta tierra no hay un caladero... ...de sentimientos regionalistas... ...pero sí hay una realidad... ...y es lo necesario que sería en esta, en esta región a futuro... para tener una voz propia sin, sin esos jefes en Madrid... ...entonces quiero ir dando eh, puntadas semana a semana... ...grando parte del de, de programa en ello.
0: José, eh, si no entiendo mal... Eh, ...en la región de Murcia está pasando lo mismo que en otras autonomías... ...es decir, los ayuntamientos... ...autonómicos, o mejor dicho, los gobiernos autonómicos... ...están dependiendo de lo que mandan de, de Madrid... ...porque hablamos, por ejemplo, en Aragón está pasando lo mismo... ...en Valencia, en Castilla-La Mancha... Eh, en, ...en Andalucía incluso... Eh, ...de qué sirve entonces votar... ...a un eh, gobierno autonómico... ...si después depende de Madrid... ...qué diferencia hay entre lo que estás ofreciendo... ...y, y comentando tú... ...con lo que hay actualmente...
1: ...como yo parto de la base... ...que el, el Estado de Autonomía... ...se creó malamente... ...y precisamente la región de Murcia... ...se creó fatal... Claro, nosotros ahora mismo partimos... ...del poco peso que tenemos en, en Madrid... Cuando digo de ese poco peso es que eh, cuando se hacen las negociaciones a nivel nacional que las hacen los partidos grandes como son el PSOE, pues claro, eh, es minoritaria. Y entonces en cualquier negociación o moneda de cambio eh, nosotros salimos básicamente siempre perjudicados. Eh, ¿Por qué? Porque en esas negociaciones, en esas negociaciones... Nuestros representantes no están con la libertad de luchar por la región. Yo nunca diré que un representante de la región de Murcia no defienda su tierra. Me costaría creer que no la defendería. Pero claro, eh, cuando sus intereses chocan con los de su partido... ...y su partido manda desde Madrid, suena lamentable.
0: Pero ¿qué diferencia hay con...? Eh, porque ahora mismo... Eh, la región de Murcia creo que tiene 5 o 6 diputados del PP en Madrid El PSOE ah, bueno. también tiene otros tantos eh, ¿Qué diferencia hay con lo que saquéis vosotros a la hora de llegar a Madrid Y de pedir explicaciones en Madrid o actuaciones en la región de Murcia?
1: Yo, yo siempre suelo poner el, el ejemplo más palpable de lo que ocurrió aquí hace 4 no años es lo que quiero dejar bien claro que en Madrid nosotros desde la región de Murcia tenemos 10 representantes. Y cuando pongo ese número de 10 siempre quiero decir con eso que poner el ejemplo de lo que la gente piensa que, que son 10 representantes en Madrid, ¿qué no nos representa? Pues yo le pongo el siguiente ejemplo. Un PNV vasco tiene 5 representantes en Madrid. Entonces, estoy diciéndole que desde Murcia tenemos el doble que un PNV vasco. Baja, el PNV vasco, por, por seguir al uso, cuando hace sus negociaciones, para bien o para mal, equivocándose o no equivocándose, la hace sin tener que depender de ningún jefe en Madrid. Entonces, la hace con una libertad propia. El tablero, el tablero político en España, cosa que a mí no me gusta, eh, se ha puesto de tal manera que ahora mismo se tiene que negociar todo, absolutamente todo no me voy a remitir a más pruebas de lo que ahora mismo el señor Pedro Sánchez está negociando en todos los niveles en todas las cosas y en algo que luego siempre nos repercute porque como murcianos que somos españoles que somos entonces nunca, nunca nuestros 10 votos, nuestros representantes tienen, no tienen ni voz ...y tienen el voto... ...pero el voto que les manda el partido... ...a que... A según qué causa o qué tema... ...tiene que votar a un lado... ...o tiene que votar a otro... ...nuestros representantes murcianos... ...nunca se verán en la... En la ...coger un micrófono... Y, ...y defender algo tan loable... ...o tan lícito... ...como hoy en día tiene que ser... Eh, ...la defensa de, de un mal menor... ...entonces para conseguir eso... ...hay que tener una... ...una voz propia... ...y esa voz propia... Eh, vaya vaya por tanto, no quiere decir que eh, no vaya sobre los intereses ni del Estado, ni de la Nación, ni de la Autonomía pero mire hace como le he dicho cuatro años no llega aquí en esta región, en las elecciones autonómicas ganó el Partido Socialista ese Partido Socialista tenía un pacto de gobierno para quitar al señor López Mila, Partido Popular ...con los votos de Ciudadanos... ...y ese pacto que tenía aquí... ...con los de Ciudadanos... ...en Madrid... en Madrid ...se lo echaron... hacia atrás... Le dijeron a los de Ciudadanos... ...que de, de firmar con el... ...eso en Naranjas de la China... ...mejor dicho, los de, lo de Naranjas... ...por ser Ciudadanos... ...y que tenían que firmar ese pacto... ...con el señor López Mira... el cual habían estado en la campaña... acusándolo y que iban a ser vamos, su, su lacra a la hora de, de combatir el, el tema de el tema tanto político como institucional. ¿Y por qué ocurrió eso en Madrid? Porque en Madrid estaban negociando Ciudadanos con el Partido Popular la alcaldía de Madrid. de Madrid tiene muchísimo más peso político a nivel nacional que la región de Murcia. Entonces, partiendo de esa base... Eh, con partidos nacionales señores eh, vamos a tener siempre más de lo mismo
0: ¿va a haber más partidos regionalistas a nivel otras autonomías? digo por si va a haber pactos entre entre distintas autonomías para llegar a tener una fuerza por ejemplo eh, Castilla León ha conseguido que el PP la gobierne Casti eh, Andalucía entonces esa gente se está liando para conseguir en Madrid fuerza para sus autonomías. ¿Aquí se va a buscar algún tipo de regionalismo, algún tipo de pacto con otros partidos de otras regiones? ¿O va a ser solo eh, pactos institucionales al gobierno de Murcia? Es
1: que, para vamos a, vamos a yendo paso a paso, dinero para empezar a hablar. Es que, al llegar a Madrid para a Madrid, a esos supuestos pactos que serían fabulosos, muy favorables, pero hay que empezar, es que, es que aquí Murcia, ¿no? uno está el centralismo autonómico desde la, la ciudad de Murcia hasta el resto de, de, de los pueblos murcianos, es el primero al que hay que llegar, que por eso las la siguientes elecciones que son...
0: José, te estoy perdiendo un poco. Mira a ver si tienes un sitio con mejor cobertura que te estoy perdiendo y es una pena. José. Ahora te oigo. A ¿También? Ves... ¿También? Y se te pierde un poquillo y hace que la conversación se quede ahí a medias y ahora está muy interesante. ¿También? No, te pierdo José, se entiende como si estuvieses en un túnel
1: Vale, dame, dame, dos segundos. Eh, dame dos segundos
0: Venga, a ver si conseguimos otra vez Tener buen sonido Porque está muy interesante la charla Cuando me digas, seguimos con la charla Estamos hablando con José Gómez En el programa Unión Regionalista Que empieza hoy y que va a ser un programa político actual y, sobre todo, de presentar sí. distintas campañas y medios de comunicación o de eh, grupos Me, políticos. A ver. ¿Me oye algo mejor? Sí, ahora mucho mejor. Eh, ah. Te decía, espera, eh, te decía esta pregunta no porque hayáis tenido ya presentación en otras elecciones, sino porque la gente quiere, antes de empezar a, a saber a quién votar, lo que se puede. Eh, ...encontrar una vez que tengáis poder, porque mucha gente ha visto eh, Ciudadanos como ha ofrecido... ...y después se ha torcido, ha visto a Podemos como se ha ofrecido y se ha torcido... ...o incluso el mismo PSOE que tanto ofreció antes de las elecciones y mira la que está liando ahora. Entonces por eso la gente sería bueno saber qué tipo de pactos o qué tipo de política... ...es la que vais a crear de pactos en caso de que lleguéis a tener algún poder...
1: Vale, yo lo que quería explicar, que por eso la importancia de las siguientes elecciones, que primero para que cualquier eh, partid, partido regionalista aquí en Murcia eh, pueda empezar a, a gobernar, primero está el paso de la municipal y la autonómica. Eh, ¿Por qué la importancia? Porque en, en las elecciones siempre coinciden esa, esas dos votaciones, la, con la autonómica. Entonces muchas veces para poder poner la voz de, de, de estos partidos eh, tiene, tiene, se tiene que entrar en la Asamblea de Murcia. Después ya sería el siguiente paso, si se consigue hacer un buen trabajo, si se consigue hacer una buena representación, para el, el fin del proyecto es llegar ti como lo han hecho otros partidos a nivel a nivel regional, como última, el último y el más sonado fue el de, el de Teruel. Entonces, eh, cuando se habla de, de pactos, claro, eh, es que el centralismo de la región de Murcia con los distintos pueblos trae una consecuencia y unos pactos, es como cuando decimos que no se vota igual eh, a la, la persona en el pueblo que luego se vota eh, a nivel nacional al partido al que te quieres que te representa, ¿vale? No sé si esto lo he sabido explicar.
0: Sí, sí, lo has sabido explicar. Completamente es verdad, hay que conseguir unas elecciones locales y autonómicas para poder enfocar esa campaña a nivel nacional, ¿verdad?
1: Sí, porque si hablamos de que a nivel nacional lo que habría que negociar desde un partido regionalista aquí, aquí de cara a Madrid, pues vaya por delante, que los primeros son puntos únicos y necesarios en los cuales en esos puntos estaríamos hablando en las negociaciones dura, 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 duramente de lo que le falta a la región de Murcia. Eh, estaríamos, hablando, eh, de menor, estaríamos hablando de este mar menor, estaríamos hablando de infraestructura, estaríamos hablando de creaciones de, de empleo y demás. Entonces, por eso digo que ese sería un paso todavía, un siguiente y un más avanzado. Ahora mismo la lucha sería por entrar en la, en la comunidad autónoma. ...y representar el partido... ...en casi todas las poblaciones... ...que se pudiera... ...y claro, cada población tiene, tiene un hándicap... ...o tiene un problema... ...o varios...
0: ...problemas hay muchísimos... ...lo que hay que saber es cómo darle solución... Eh, ...la pregunta que también se hace... ...se hace mucha gente cuando ve partidos nuevos... ...es... ...¿qué va a pasar... Eh, ...con las cosas, por ejemplo... ...la biprovincialidad... ...de la región de Murcia... Eh, tienen miedo a que estos partidos regionalistas se conviertan en partidos separatistas. ¿Qué es lo que puedes explicar?
1: Ahora, vaya por delante y quiero dejar bien claro que la biprovincialidad es algo que es beneficioso para la región de Murcia. De hecho, cuando yo digo que se construyó malamente la, la autonomía, es porque al quedarnos como únicos y como solos, salimos perjudicados con el resto de la de, la, de las comunidades eh, ¿qué ocurre? para automáticamente quitar la palabra separación separatismo, independentismo que, que quede bien claro es que esa biprovincialidad o si quieres, voy a llegar más lejos si quieres, no solo porque sea con Cartagena que Cartagena solo por su propio peso por su propia historia ya la debería de tener sino puede hacerse con el resto de, 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 de partes de, de la región, es que sería algo dentro y siempre del marco del marco autonómico de la región de Murcia. O sea, no que si se crease esta provincia sería independiente y fuera de nuestra, de nuestra autonomía. O sea, por lo tanto, estamos hablando de sumar, no de restar. Eh, y se sumaría en, en muchísimas decisiones habría quizá, habría más peso hasta incluso en Madrid porque podríamos tener, bueno, en ese momento más diputados y demás pero también quiero decir, y vaya por delante tenemos 45 años de, de constitución a nivel de, de democracia en esos 45 ninguna ninguna eh, autonomía ha cambiado ninguna de sus provincias o regiones es un paso muy complicado, muy difícil no es imposible pero es que eh, como yo cuando he hablado del sureste para mí no era solo Murcia, no era solo Cartagena, era esa, esa parte que reivindicamos de, de la, del sur de, de Albacete era esa vega baja del de Segura Alicantina era esas esa comarcas de, de Almería que han sido de, de ese sureste pues mira, si la, la amplitud de miras puede ser enorme
0: vamos a ir a la realidad y es que la política ahora mismo se está convirtiendo en un germen de separación de enfado entre la ciudadanía ¿Qué, qué es lo que va a hacer unión regionalista eh, se va a hacer charlas y por ejemplo si un partido saca una buena idea eh, le vais a apoyar o vais a hacer como el resto de los partidos políticos que solo porque no es vuestra no se va a apoyar
1: nosotros vamos a partir de la base que cuando decimos ...y ponemos por delante la palabra unión... ...nosotros... ...es que lo primero que, que tenemos que poner... ...es el sentido común de lo que... ...si es algo que va sobre una necesidad... ...sobre esta esta tierra... ...sobre esta región... Eh, ...la vamos a apoyar 100%... ...a mí ahora mismo... Eh, ...cualquiera de los partidos... ...que me traiga una solución... ...ante un problema de cualquier... ...parte de esta región no sé, me voy al Artiplano, me voy al Guadalentino, me voy a ese campo de Cartagena, vaya por delante que la tenemos que apoyar 100%, no no me quepa la más, la, la más mínima duda.
0: A eso me refiero, porque muchos partidos ofrecen eso, pero cuando llegan al poder se olvidan, y hay veces que los demás partidos tienen ideas muy buenas, pero no salen adelante por falta de apoyo por esa cabezonería. Entonces en ese sentido vais a hablar con distintas fuerzas políticas para llegar a soluciones como por ejemplo el Mar Menor, el aeropuerto de Corbera, el tren que venga ya eh, a Murcia e eh, incluso el AVE, el corredor mediterráneo. Otra de las cuestiones sería también las infraestructuras y libertad de movimiento que se habla tanto en la región de Murcia y que casi es imposible moverse de un pueblo a otro si no es en coche o en taxi.
1: Es que, por ejemplo, lo que acabas de decir es por pues, lo que lo que más suena, lo que siempre estamos oyendo de esta necesidad. Pero es que, en el mismo momento que tú lo acabas de nombrar, nos olvidamos de los grandes problemas que hay en, en otros en otro sitios de, de esta región, como puede ser eh, el, el altiplano o el noroeste. Entonces, nosotros partimos de la base, que siempre que estemos hablando, por supuesto, de partidos constitucionalistas, nosotros queremos, de hecho hemos eh, vamos a invitar a hablar absolutamente con todos. Voy a hacer un matiz, lo que has dicho antes, eh, parte de la base de que somos humanos. Y parece ser que todavía no se ha encontrado el antídoto para cuando... Las, al final los partidos políticos son personas, cuando las personas llegan al poder, eh, ese, ese antídoto para que no se corrompa o para que esta base de poder no los lleve a donde dije digo, digo Diego en eso pues mira, soy humano y mi intención es que no pasase mi idea es que no pasase pero para no empezar a engañar pues vamos a decir lo que queremos y lo que no queremos
0: Otra cuestión que se habla en política es cuando hacéis un eh, antes de las elecciones unas promesas eh, ha habido partidos políticos que están iniciando Que han ido ante un notario Para las ideas que están eh, diciendo Se firmen ante notario Para que si no cumplen eh, Deshacer ese partido político O, o intentar eh, Decir lo menos posible para cumplir No dar falsas esperanzas Haciendo un arca de Noé Para convertirla eh, en simplemente una tontería Por llegar al poder, a eso me refiero
1: Claro, porque mira, eh, esas cosas quedan muy, muy bien para la galería. Yo recuerdo que en las otras la otra elecciones uno de los pactos que se, se firmaron aquí a nivel regional fue el, el pacto para, para el agua. Cuando resulta que, mira si ya de momento todos esos firmantes están engañando, cuando resulta que el tema del agua y del pacto eh, tú, a nivel regional, puedes poner toda la voluntad del mundo en poder hacerlo lo mejor posible, pero es que el tema del agua es un, es un tema que está regido a nivel, a nivel nacional. O sea, vamos a ver, eh, es que todavía aquí en, este, en esta región no sé si no se llega a entender que, por, por ejemplo, cuando se habla del agua, el agua ya parte de, de, de nuestra misma Carta de la Constitución de que los caudales, los ríos y, y el agua no tienen una propiedad autonómica, es una propiedad eh, a nivel nacional entonces esos pactos tienen que ser a nivel de gobierno ¿qué me sirve a mí aquí firmar que estoy a favor no sé, de los trasvases cuando resulta que en Madrid me van a negociar eh, como se negoció en su momento que un trasvase eh, del Ebro, pues no vino al sur de España porque los partidos políticos firmaron que no. Entonces, pues, que, que da lo mismo. ahora mismo se está hablando de que, de que si el agua que sí si desalada, que si no desalada, eso se puede poner a nivel de, de, interés, eh, de interés particular o regional, pero al final la, las decisiones del agua se toman se toman a nivel nacional.
0: José a ver si entiendo bien, ¿las desaladoras no, no es un tema autonómico?
1: vamos a ver. una cosa es la gestión y la dirección de esas desaladora, ah vale, vale, estoy hablando que luego a nivel nacional las, los cauces, los ríos la, 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 no, tienen, no tienen una presencia de que ha nacido aquí, de que pasa por allá de que tiene de que tiene una propiedad catalana o que tiene una propiedad aragonesa o que tiene una propiedad o sea, de, de, de Castilla-La Mancha o sea, eso al final hay que negociarlo cuando se habla de, del trasvase Tajo-Segura no lo negocia Castilla-La Mancha lo, se tiene que negociar a nivel nacional y claro que ahí es cuando, cuando se utilizan palabras que yo siempre la repudía mucho como cuando la primera que dicen es que nos dan agua ¿cómo que nos dan agua? si lo primero que estamos hablando es que ese agua, el agricultor de aquí de la región, lo primero que tiene que hacer para que venga es pagarla y, y encima de todo a niveles muchísimo más grandes que las pagan otros agricultores en, en otros sitios y estamos hablando de que ese agua va sobre excedente, sobre sobrante. Pues, pues mira a ver si las diferencias de nos dan agua a... Compramos el agua cuando sobra y a precios elevados. O sea, que es, que es que en esta región de Murcia todavía nadie se acuerda que aquí nos pusieron lo que ahora, lo que en su momento se llamó el tasazo. Y es que hasta cuando no hubo agua, cuando no se pudo trasvasar, el, el, el agricultor tuvo que pagar Lo que en una casa podría llamarse El, el, el mínimo que te cobran Cuando el recibo del agua O sea, el, el agua no tiene, una, no tiene Una propiedad Autonómica
0: Hay otra cuestión eh, sobre el agua Se está hablando de que no solo a nivel regional, sino a nivel nacional. Muchos de los pantanos que se está diciendo que están muy bajos es precisamente porque las hidroeléctricas se están abriendo abriendo para conseguir energía eléctrica. Eh, ¿Eso se puede prohibir a través de, eh, del gobierno regional o eso también es, sería cuestión nacional?
1: No. Eso, eso, vuelvo a decir, eso es cuestión de na nacional. O sea... Desde un gobierno regional se puede promover, se puede instaurar, se puede... Eh, dar Pero eso, ese tema, el tema hid, hidrológico es a nivel nacional. ¿Y el tema del Mar Menor? El tema del Mar Menor hubiera sido cantidad de fácil, cantidad de sencillo, si eh, ahora mismo me estaba acordando si se hubiera hecho con él, lo mismo que se hizo hace 20 años con la, de, con la desgracia del, del prestigio hace 20 años, si de verdad se hubiera eh, agrupado todas las fuerzas promovidas por los partidos nacionales, pero de verdad para darle solución al Mar Menor, al Mar Menor se le hubiera dado solución pero el, el, el Mar Menor es la prueba palpable de la guerra que hay en esta, en esta autonomía con los partidos nacionales eh, el enfrentamiento se puede coger en los últimos cuatro años que lleva el PP y el PSOE sobre el más o menos. Vamos a suponer que los dos llevan razón, para no entrar en ese juego. Es igual, lo que haga uno, el otro dice lo contrario, y lo que hace el otro, el otro dice lo contrario. Pero cuando vamos a ver a esos partidos nacionales, y le sumo a, a PP y a PSOE, y a Podemos y a vos y a Ciudadanos lo que quede, cuando nos vamos a ver juntos de la mano? Es decir, vamos a solucionar problemas al más o menos. El día que lo veamos, callarán la boca a todos los murcianos que estamos pidiendo que la solución sea el más o menos. Pero ojo, si estar poniendo por demonio por problema a los supuestos causantes el problema hasta los causantes existe o porque hayan sido permitidos o, o por lo que sea, pero por ejemplo que si vamos a echarle la culpa al agricultor que si va... no, 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 no no, el problema existe, es real es palpable, que se tiene que hacer técnicamente, que se tiene que hacer con profesionales, me da igual pero esos partidos se cogen a nivel nacional, se tienen que venir con la mano, da aquí a, a, a Murcia y decir, vamos a solucionarlo sí o sí ...sí o sí, y si no que le, que le digan eso... ...a la gente que vive de la hostelería... ...allí en el Mar Menor.
0: O a eso me refiero, que... ...se habla demasiado, no se hace nada... ...y estamos teniendo problemas... ...que ya no es solamente el Mar Menor... ...estamos teniendo problemas con la manga... ...que es una zona sobresaturada... ...de infraestructuras... ...con muy mala eh, comunicación... ...con los ayuntamientos que le corresponde... ...con muy mal eh, uso del urbanismo en esa zona que se quiere seguir ampliando y tenemos el problema de los parques regionales que también están siendo mirados que también quieren meter mano ahora con nuevas infraestructuras y rompiendo un poco el pacto de no agresión al medio ambiente
1: eh, Vamos eh, eh, es, que, es que para mí, para hacerlo a lo bruto, el más o menos tiene una solución facilísima, facilísima y es que lo comprasen los catalanes ...si el Mar Menor lo comprasen los catalanes... ...el Mar Menor se solucionaba en dos años... O sea, ...si esto alguien no lo... ...si esto alguien... Eh, explica, conforme lo ...explica eso explicar, por favor... ¿no ...que si el Mar Menor me dice... Me, ...fuese de Cataluña... ...o fuese del País Vasco... ...o fuese de Galicia... ...en dos años estaba solucionado... ...pero como es de Murcia... ...y Murcia no tiene peso ninguno... ...en Madrid... Pues no se soluciona porque no les da la gana. Si esto ya es hablar blanco y en botella. Pero
0: teniendo más más eh, diputados, la región de Murcia, que Canarias, que ya ha conseguido muchísimo, que País Vasco, que ha conseguido muchísimo, o que Cataluña, que también está consiguiendo muchísimo, ¿qué es lo que hace falta en la región de Murcia para que se consiga, eh, ya no digo solución al mar menor, digo solución? A muchos problemas que hay en esta región que como he dicho la infraestructura la deuda del aeropuerto eh, la, las transmisiones eh, terrestres eh, como autovías carreteras eh, autobuses hay un déficit tremendo en esta región
1: ya pues vamos a ver el, el, el hueco que eh, hay nunca se ha, se ha conseguido derribar en los 40 años de, de autonomía eh, ahora mismo, después de la demostración palpable de que lo, los partidos a nivel nacional no luchan por esta región pues ese hueco eh, tendrá que ocuparlo otra, otras formaciones que luchen por algo diferente en esas formaciones cuando a mí me dicen es que en caso de que, de que vosotros llegase y salierais Sería minoritario, digo, claro, si sí, eso ya lo sé, pero es que resulta que, vuelvo a decir, que el tablero político hoy en día cuando lo pones encima de la mesa, como se negocia todo, luego a la hora de la verdad, a la hora de la verdad, y, y vaya por delante que yo lo digo, y a la misma digo, que a mí no me gusta, pero lo digo, eh, el minoritario tiene el mismo peso que el, que el, que el mayoritario. ¿Por qué? Porque al mayoritario, para sacar algo para adelante, necesita el voto del pequeño. Por eso, partidos como los que acabas de decir de, de, de Canarias o partidos regionalistas pueden conseguir muchísimo más para su tierra de lo que se puede conseguir a nivel nacional. Eso hay gente que dice, hombre, pero es que de esa manera, eh, tú, de la forma que los pones, es un una especie de, de, de mirar solo para tu casa a nivel a nivel personal. digo no Yo siempre diré, y lo pondré por delante, que el beneficio que se pueda sacar para la región de Murcia repercutirá primero en los murcianos, por supuesto, pero todo lo que vaya bien para esta región irá bien para España. Por lo tanto, eh, será fabuloso para las dos partes.
0: ¿Cuál es la, la principal baza que va a utilizar Unión Regionalista para atraer a ese votante indeciso?
1: Bueno, eh, llegado el momento, eh, puesto que en, en esta tierra, en esta región, el tema, digamos, pasionalmente como regionalista no tiene un calado, no tiene un calado, pues por un lado, hay que hacer ese calado plantando semillas y haciendo pico y pala. Por lo tanto, el proyecto está a largo tiempo. Vaya por delante. Sí. Eh, y a, cuando utilizamos la palabra unión es que hay que intentar hacer la suma de fuerzas posibles para que la gente vea en nosotros lo que se le llama el voto útil. Si la gente ve que ese voto útil puede tener una repercusión primero en la Asamblea de Murcia, eh, pues entonces podremos aspirar a el largo proyecto que es de llegar a Madrid. Eh, ¿A dónde, ¿Cómo podría yo poner ese ejemplo? Hay una cantidad de, de partidos a nivel local en toda la región muy grande. Esos partidos, esas personas, independientemente de que sean más o menos regionalistas, están luchando por sacar lo mejor posible de sus pueblos de sus pueblos, de sus barrios, de sus calles y son de verdad quienes están cara a cara y lucha a lucha eh, diariamente con, con la gente de a pie y lo que realmente cuando llega saben exactamente cuáles son los problemas ¿qué pasa? nunca ninguno de ellos tiene posibilidad de tener representación ni voz eh, en Murcia cuando estas personas les votan a ellos porque porque mira porque los aprecian porque son fabulosos porque están dejándose su trabajo y su esfuerzo en su pueblo no, no tienen no tienen más que cuando van a, a votar a, otra vez a nivel de murcia, pues vuelven a tener solo la posibilidad de los partidos, de los partidos eh, nacionales, de eso eh, eh, podemos, en su momento ciudadano. Entonces se ve con un freno de mano muy fuerte, porque lo que puede repercutir su trabajo en su pueblo, pues se queda ahí y no va más allá.
0: Muchos ayuntamientos de la región de Murcia... Eh el problema que tienen es que de un ayuntamiento a otro no se apoyan ¿cómo Unión Regionalista va a cambiar eso?
1: Bueno, uno de los grandes problemas que se creó en, en la constitución de la, de, de la autonomía de Murcia es que nunca se desarrolló el, 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 un proyecto territorial cuando digo que nunca se apoyó sacar un proyecto territorial pues fue porque creo que ya empezaron a haber interés en que no se desarrollase. Quizás por miedo a que este desarrollo territorial iba a empezar con la con la no solución del gran problema que era Cartagena o porque no supieron encajar en que la parte, la parte de Albacete se fuera y se quedase ahí un vacío con yegla y Jumilla o que nunca han apostado por, eh, por nuestro noroeste, cuando el noreste es eh, fabuloso. Entonces, ¿qué ocurre? Pues la palabra también, como dice unión, eh, hace la fuerza. Siempre he pensado y he creído que es muchísimo más favorable que un noroeste tenga una unión de esos, de esos ayuntamientos y esos pueblos a la hora de luchar en Murcia, ...y que no las tiene... ...¿pero por qué?... ...es que a lo mejor no tiene, no tiene ningún representante... ...ni ninguna voz que luche por ellos... ...porque el que lucha... Mmm, ...como partido popular, como partido socialista... ...que son los que están mandando en esas alcaldías... ...luego tienen intereses por encima de ellos... ...que no les permite... Mmm, ...ahora es como un partido... ...yo que sé, que esté gobernando el ayuntamiento del PP... ...vaya en contra de su PP autonómico... ...por poner un ejemplo... Pero es que a lo mejor el PP autonómico no tiene más, más vista que decir, bueno, pero es que como en este ayuntamiento el que vota el PSOE, pues bueno, para que dentro de cuatro años intentemos que vuelva a gobernar nuestro PP, vamos a intentar, no digo yo, a, a hacerle daño, pero no ayudarle lo suficiente. así si es que, vuelvo a decir, eh, bipartidismo, las dos España, los dos partidos nacionales, la derecha, la izquierda... Eh, pues, imagen de lo que somos en España. Y si a eso le acentúas que luego nos, les vamos a sumar los extremos de voy y de Podemos y metemos por medio la guerra dialéctica y el odio, pues es que la verdad es que políticamente yo es que no sé a dónde vamos. Veo, un, veo que vamos a una deriva enorme. ¿Qué ocurre? Luego, cuando llega Mayo y vienen las elecciones, dicen es que la gente vota a los mismos por, como borregos, perdonad la expresión. Pero es que digo, pues es que tampoco tiene otra alternativa e intenta luego votar al menos malo. O al que han votado de por siempre, que aunque digan, bueno, aunque nos robe, bueno, pero es con el que creemos que podemos salir para adelante. Pero no, no, es que no hay alternativa política en su momento. A, había alternativas políticas muy bonitas en España, como fue el caso de. De, de Ciudadanos, después que si sí, eh, podemos, después de la Asamblea del 15M, luego la, la voz con esta institución, pero ojo, esos partidos han llegado a un top B y, o una de dos, o han desaparecido o van todos como los como los cangrejos, van todos para atrás y al final les vuelve a no haber en, en ninguno un, lo que se llama el sorpaso ninguno al final está por encima de PP y PSOE, más de lo mismo.
0: Mucha gente estamos quemada con la política porque en vez de hacer política Lo que están haciendo es actuar como nuestros padres No fumes que te viene mal, no comas que te viene mal No juegues en la playa que, te, que está prohibido eh, ¿Qué tipo de política vais a hacer vosotros?
1: Es que a, a lo mejor hoy en día en la política hay que dejarse eh, los fundamentalismos y los sentimientos eh, la sociedad avanza a paso a gigantar La juventud eh, de hace 50 años Luchaba por unos ideales Esos ideales hoy en día A lo mejor no existen O están contados con los dedos de la mano eh, A lo mejor ahora mismo Lo que hay que ponerle a la gente encima de la mesa Es sentido común Y cuando se llegue a su pueblo Decirle, señora, en su pueblo existe este problema Este y este y aquí de lo que se trata es que vamos a luchar sobre sus problemas directos en su pueblo. ¿Cómo? Pues negociando las posibilidades en donde se tengan que negociar, bien sean en Murcia, bien sean en Madrid. Y lamentablemente, para esas soluciones, es como el 80% se llama dinero, pues habrá que intentar detrás el máximo de esto y el máximo de dinero para que se solucione. A veces será con dinero directo. ...o a veces será con ayuda del Estado... ...o a veces será... Eh, ...es que... Eh, ...puede ser con un proyecto... Eh, ...de inversión en el, en el pueblo... ...por eso digo que... ...a lo mejor hay que hay que dejarse... ...los sentimientos a un lado... ...y que si la derecha, que si la izquierda... ...que si... Que si ...no sé, y, y tirarse al sentido común... ...es una... ...una política directa de... de ...al final de barrio, pero traducida a niveles tanto de ayuntamiento como de, de comunidad.
0: ¿Crees que la política se está perdiendo precisamente por eso? Porque están haciendo una política de imagen en vez de una política real, y me refiero a, por ejemplo, que están haciendo tonterías como eh, no poder jugar los niños en una playa, no se debe fumar ahora en la calle, en vez de hacer políticas para bajar el precio de la luz que ha subido un 200%, y aunque haya subido ahora un 7%, sigue habiendo subido un 200%, ha subido un 80% el gasoil, ha subido un 50% la alimentación. ¿Crees que se está haciendo una política de, eh, digamos, distracción, más que una política real que beneficia a la población?
1: Yo ahora mismo tengo, soy totalmente consciente de que nos ponen cortinas de humo para tenernos entretenidos y tenernos engañados. Eh... Vale, son políticas que pueden tener sus partes buenas y sus partes malas pero que al final lo que hacen es mucho bombo mediático aquí hay aquí hay mucho marketing metido detrás y yo precisamente el marketing en estas cosas eh, no me gusta absolutamente nada yo el marketing lo quiero para una empresa para que sepa vender su producto pero es que aquí no estamos vendiendo, no vendiendo productos, ese marketing lo están utilizando para poner cortinas de humo para tener a la gente entretenida y, y engañada, o sea y cuando la realidad de lo que acabas de, de decir es la que ahora mismo eh, está en la calle y mm, yo no veo, la, yo no veo el, el que se esté trabajando para dar unas soluciones reales a, a, a esos problemas y como esas soluciones reales, como hay que poner lo que digo, el sentido común, pues yo no lo veo por ningún lado es más, cada vez la política se está haciendo, se está haciendo para mí más dura y cruda eh, en las la antiguas dos Españas, España. Y eso, eso sí que nos no, no hace andar pasos hacia atrás, pero muy, muy grandes. En vez de hacer pasos hacia adelante, en vez de estar mirando esta globalización del mundo, pues qué va, nos están haciendo cada vez, yo creo que cada vez les interesa que seamos más borregos.
0: ¿Pero se puede cambiar eso o tendremos que seguir aguantando y aunque lleguéis como partido nuevo seguiremos viendo más de lo mismo?
1: Vamos a ver, lo que se le va a ofrecer a la, a la ciudadanía es la posibilidad de otra de otra fórmula de tanto de, de, de política como de poder tener un voto diferente a la hora de que le representen en, en su pueblo o en su autonomía eh, Si la, la fórmula de cambiar... Al final lo tiene que decidir la, la gente con los votos. Después, si salimos, tendremos que dar la cara a nosotros sobre lo que hemos, lo que no han, lo que nos han votado. Eh, pero lo que queda muy claro, muy claro, es que nosotros estamos hablando de que vivimos en un país democrático, pero parece ser que la, esa democracia en el pueblo, en el pueblo, solo existe cada cuatro años a la hora de ir a echar una papeleta. Y a lo mejor ese es uno de los, de los primeros grandes, grandes errores. Porque yo, lamentablemente, tampoco me gusta eh, esa, esa posición, pero yo soy de los que pienso y digo y seguiré eh, diciendo eh, que el pueblo no puede estar siempre, siempre a todo callado. A todo siempre eh, callado. O sea, eh, señores, si al final los go lo gobernantes... Eh, son la herramienta que se nos pone, se les pone allí para que hagan su trabajo en repercusión a la gente. Si no lo hacen o lo hacen mal, eh, la gente no puede esperar cuatro años para echar una papeleta. La gente tiene que reivindicarse, la gente tiene que hablar. Sí, sí, sí. Es que yo no lo veo de otra manera. Siempre, por supuesto, con. a nivel pacífico. Pero a ver, es que lo que no puede ser es que nos lo estemos tragando todo.
0: Qué pena. Qué pena que al final estemos viendo siempre más de lo mismo y cuando viene algo nuevo estemos con tantas dudas y con tanta inseguridad.
1: A ver si esa duda yo la entiendo. Si ahora mismo, mire, es que, mira, Fernando, ahora mismo la política fuera del político profesional no le gusta absolutamente a nadie cuando se han hecho encuestas sobre cuáles son los, los mayores problemas de, de la sociedad uno de ellos es la política nadie quiere la política eh, la, a nadie ahora mismo eh, eh, nadie ahora mismo quiere, yo creo que es que aunque sea de un partido o de otro, yo creo que nadie quiere ahora mismo la situación que se está viendo en, en España entonces a lo mejor por eso se, eh, hay partidos que se aprovechan más de tirar de tripa y de ser sensacionalistas a la hora de traer el voto a su a, a, a su sitio. Pero yo cada vez me gusta menos. Sí que, por otro lado, estoy un poco contento en que la, las formaciones extremas por lo menos han tenido un, un tope, un techo. Llámese vos llámese Podemos. Y entonces ese, ese tope o ese techo pues, le, le ha hecho quedarse ahí. Como, por ejemplo, se demostró en la última... A elecciones de Andalucía y ahora mismo pues un partido popular está mandando la Andalucía con su mayoría absoluta no está dependiendo de, de, de un partido como vos tampoco se trata de que vaya ahora yo a ponerme en contra de vos sino que estoy poniéndome en que para mí en ese sentido común no me interesan esos, esos extremos y como no me interesan esos extremos pues tengo que decirlo
0: Queda poco eh te dejo que hables para que la gente sepa que los lunes tienes un programa... ...y que expliques qué es lo que van a encontrar en este programa.
1: Bueno, pues hoy quería empezar a dar un poco la pincelada... ...de que este cambio de la otra temporada a esta... Eh, ...como iba a pasar a ser un poco más eh, para hablar de la política actual... Eh, pues yo lo que quería invitar para el lunes que viene Me voy a centrar más en hacer un, una presentación Un poco más fuerte y más grande Sobre el nuevo proyecto político Que queremos, bueno, que se va a poner encima de la mesa eh, Como ya hemos dicho eh, de cada, Es un proyecto eh, regionalista Y que, pues no, quiero explicarlo Lo más extensamente posible y lo, y lo mejor ...para ver si la gente pues le va, le va gustando y se va enganchando a ello... Eh, ...entonces pues invitar a que el próximo lunes pues lo escuche... ...independientemente de que vuelva a decir que me, me gusta siempre hablar de, de, de... lo que nos fuimos, de nuestra historia, de nuestro sureste... Eh, ...pero hay que hay que meter ahora mismo la llaga en la política porque bueno, en Navidad mejor no hablaremos más de tradiciones de igual, pero cuando saltemos el año, ya la carrera es para, para en mayo, eh, vamos a elecciones. Entonces pues habrá matices, me gustaría explicar cosas a nivel de, de pueblos, cosas a nivel regional, y bueno, pues en ese aspecto sí quiero presentar en el programa eh, el, el nuevo partido de, de Unión Regionalista.
0: En enero es Fitur 2023, eh, el año pasado fue la primera vez que Murcia presentó algo de turismo, sin tanta política, porque hasta ahora todo ha sido política. Eh, ¿Vais a estar como unión regionalista en Fitur? ¿Vais a intentar llevar esa eh, unidad política para demostrar que el turismo en la región de Murcia se apoya desde vuestro nuevo partido?
1: Bueno, yo lo que, por eso quiero explicar los lunes, como el lunes voy a explicar las bases de cómo vamos a empezar a trabajar, a partir de, de esas bases de cómo vamos a empezar a trabajar para sacar el, el proyecto adelante, pues ya iremos iremos luego profundizando, ya una vez que estén esas bases puestas, en temas de si son a nivel de turismo, o a nivel de agricultura, o a nivel de juventud, o a nivel de... De, de cultura para que para que la gente lo vaya sabiendo
0: es decir eh, cada lunes vamos a encontrar dis, diversos puntos que vais a tener como referencia a la hora de presentaros como partido político
1: mm, sí el lunes haré algo más extenso para que la gente sepa como partido político qué es lo que vamos a, a poner encima de la mesa a la sociedad y luego pues irán dando pinceladas de hecho hasta dependiendo de qué se va a hablar. Eh, quiero intentar porque en una hora de, de radio dura y pura eh, se puede tanto hablar mucho como eh, diluirse mucho. Entonces también quiero invitar a la gente para si en ese momento hay que hablar de, hablar de juventud, hablar de deporte, hablar de deporte, pues para que vaya sumando y aportando.
0: Para que entendamos. ...unión regionalista, tiene un, en los lunes... ...un espacio aquí en Grupo Radio Cómplices... ...en el cual, aparte de demostrar... Eh, ...las facetas y actividades que queréis... Eh, ...como grupo político... ...también vais a traer eh, un punto de unión... ...con el turismo, con la cultura... Eh, ...con la agricultura, con todos, ¿verdad?
1: Esa es, la, esa es la intención.
0: Pues José... ...que espero que salga todo bien... ...y sobre todo que la gente, como dices que vaya participando en el chat o dejando mensajes y sobre todo vayamos viendo la repercusión que va teniendo para así eh, saber qué, qué debates o qué interés tiene la gente escuchar para que lo creemos sobre ello.
1: Sí, de hecho, una de las cosas que siempre voy a hacer es invitar a la gente no solo a, a escuchar, eh, a que si le gusta, a que de una forma o de otra se suma al proyecto, puesto que al ser un un proyecto nuevo, cualquier persona que se interese no no tiene que ser a nivel ya político, sino a nivel de que eh, de simpatizante o de o de interés eh, va a tener puertas abiertas para conocernos directamente y si le gusta ser uno más de nosotros.
0: Pues lo dicho, eh, muchas gracias José por la presentación, por la oportunidad que das a Grupo Radio Cómplices de conocer una forma diferente de política. Que junto con Antonio, Antonio Javier López Alemán, que la hace los jueves, saber que hay otras formas de hacer política y sobre todo otras formas de intentar sacar adelante esta región de Murcia.
1: Pues nada, muchísimas gracias. Lo dicho, lo que aquí se trata y esperemos que la gente le, le vaya gustando el proyecto. ...y podamos ir sumando fuerza... ...de hecho... Eh, ...ya digo como nos presentamos y cómo nos llamamos... Eh, ...unión... La, ...la unión ahora mismo es lo que necesitamos...
0: ...pues esperemos que esa unión se haga real... ...y sobre todo que la gente tenga... ...como has dicho... ...participación a la hora de crear debates... ...a la hora de hablar... ...y a la hora sobre todo... ...de dar ideas para que... ...esto sea algo real... ...y sobre todo que se lleve adelante... ...que no quede todo... Eh, ...como se suele decir, ahí como una idea y, y que sea una realidad de proyecto.
1: Bueno, vamos a hacer el esfuerzo para que para que no se queden en, en barrio.
0: Muchísimas gracias, José, un abrazo.
1: Vale, pues igualmente un abrazo para todos.
0: Bueno, pues habéis escuchado lunes a las 7 de la tarde aquí en Grupo Radio Cómplices, ...José Gómez con este nuevo proyecto de programa y de política, Unión Regionalista. Como digo, lunes, 7 de la tarde, aquí, en Radio Cómplices. Un abrazo a todos. Modas infantil colegiales. Calle Penelope 22, en Los Narejos. Teléfono de contacto 665-168-323. Ya sabéis, últimas novedades en moda y ropa infantil todo lo que necesitas para que tus hijos vayan a la última con ropa de buena calidad y al mejor precio y esta semana últimas novedades nuevos modelos ya tenemos en la tienda nuevos modelos deportivos y botines de la marca gorila una calidad excelente 100% español y fabricados en piel de la mejor calidad ven a probártelos y seguro que no te podrás resistir ...a quererlos... ...también ropa de lencería para niños... ...botas de agua... ...zapatillas de casa... ...fantásticos polares en rosa y marino... ...ahora que nos llega el fresquito... ...ya sabes, calidad suprema y 100% español... ...disponible para todas las edades... Y después tenéis braguitas, boxers, slip, panties, legging, otardo calcetines... ...todo pensando en el uso y disfrute para los niños. Pero recuerda, también viene Navidad y puedes regalarle cualquiera de los artículos que tenemos en la tienda. Y los polares, fantásticos y súper buen precio, 13 euros. Ven y acércate a Modas Infantil Colegiales, calle pnlp 22, en Los Narejos. Repetimos teléfono, 665... 168 323 Modas Infantil Colegiales en Los Narejos Gimnasio Las Velas Centro Comercial Las Velas entrando por la calle Catamarán... 1 Salón de 400 metros Israel Girón al frente o se atiende 642 699 225 ...Gimnasio Las Velas... ...en Los Narejos... ...entrenamiento, mantenimiento... ...puedes hablar de dietas, salón... ...de más de 400 metros... ...para atenderte... ...y disfrutar del cuidado del cuerpo... ...Gimnasio Las Velas... ...en Los Narejos... ...clases colectivas de yoga, pilates... Body Paint. Ven, visita, acércate y conoce una forma diferente de cuidarte. Israel Girón, 642-699-225. Gimnasio Las Velas, calle Catamarán 1, en Los Narejos. Curry Leaf. Avenida Río Nalón 46 en Los Alcáceres. El lugar donde disfrutar con los cinco sentidos de la gastronomía. Comida mediterránea, Thai y de la India. Reservas 968-976-764. Gopi y Jack al frente han juntado Curry Leaf y Trabur en un solo local. Para garantizar la misma calidad, la misma comida excelente y los mismos excelentes chefs. Mediterránea, Thai y de la India en un solo local. Curry Leaf en Los Alcázares, Avenida Río Nalón 46. Ven y sorpréndete.